0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播解宁。今天要跟大家分享的文章是《扫眉才子薛涛》，相逢不会错过，离开不可避免。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。在天府之国成都，有一处古迹，名曰望江楼，其中有这样一副对联：古井冷斜阳，问几树琵琶，何处是教书门巷；大江横曲栏，占一楼烟雨要平分工布草堂。究竟是哪位教书敢平分工布草堂，直追诗圣？循着那片清新绿香的竹林，穿过千百场的四季变换，我拜访了蜀中四大才女之薛涛，听她娓娓道来自己的前尘往事。在星光熠熠的唐朝诗坛，降临了一颗流光溢彩的恒星。如果没有她，那片星空一定暗淡许多。中唐初年，薛涛落生在繁华的长安城，父亲薛云在朝为官且学识渊博。小薛涛冰雪聪明，深得父亲爱重。那一年他才八岁。有一日，薛云在庭中乘凉，看着眼前繁盛的梧桐树，忽然想试试女儿的才华。薛云沉吟道：“庭除一古桐，耸干入云中。”小薛涛续作，知盈南北鸟，夜送往来风。薛云闻言，一喜一忧。喜的是女儿才思灵敏；忧的是这天真的童言是偶然，还是暗藏了她今生的宿命。不成想，一语成谶。薛云因为谏言而得罪了当权者，举家流寓蜀地。没过多久，她因病而逝。没有父母做屋檐的孩子，只能自己撑伞遮风避雨。为了生活，精通诗词音律的薛涛入了乐籍，做了官妓。这一年，他刚好是碧玉年华。美貌与才情双修的薛涛，很快就名动蜀中。据说，当时蜀中前后十一位剑南节度使都非常欣赏、倾慕他。最先赏识薛涛的是名臣韦高，他开府成都，且政绩斐然。听说薛涛极富诗才，便召他前来集席赋诗。薛涛从容自信地挥笔写下《夜巫山庙》，他的字写得极好。韦高的目光落在纸上，不动声色地点了赞。随即读到：“惆怅庙前多少柳，春来空斗画眉长。”这一句连连叹服称绝，对他另眼相看。从此，每逢帅府高朋满座，觥筹交错，韦高都召薛涛来试验赋诗，他被捧成了红极一时的交际花。后来，韦高愈发觉得薛涛聪颖伶俐，让他尝试做起自己的女秘书。见他撰写文书很是细致，竟打算奏请朝廷破格录用他为教书郎。终因他身份特殊而作罢。无名却有实，女教书的佳话流传开。有人写诗赞美道：“万里桥边女教书，琵琶花里闭门居。扫眉才子知多少，管领春风总不如。”薛涛是幸运的，如果维高缺席了他的人生，或许他只能流连存在风月场。做一颗黯然失色的珍珠。有句话说得好，没有一颗珍珠的闪光是靠别人涂抹上去的。周旋在达官显贵的应酬之间，左右逢源，八面玲珑，也只有腹有诗书的女子才有能力善始善终。时光流转，薛涛的芳名在外，无人不知。他的名字如水流过明氏贵公子的心，掀起一圈圈涟漪。他们蜂环蝶绕的想要结识佳人，他亦是与合意的人频频往来唱和。与他相交惆怅的都是诗坛重量级的人物，比如白居易、杜牧等。这时候，韦高似乎吃醋了，他负手为语，将薛涛贬至荒凉苦寒的松州。彼时，薛涛人间清醒了，他的命运是掌控在别人手中的，他能否重回锦官城，也在为高的一念之间。再三思量，反复斟酌，他写下了一组十离诗，用犬、笔、马、鹦鹉、燕、猪、鱼、鹰、竹、镜来比喻自己，把为高比作是自己所依靠的。主守旧，龙朝长池碧亭台。其中一首《竹篱亭》是这样写的：“瓮玉新栽四五行，长江尽节复秋霜。未圆春笋钻墙破，不得垂阴复玉堂。”其情如泣如诉，其言皆是回忆。韦高读之心软了，将他重新迎回蜀中。这一次历劫归来，薛涛从不安世事变得成熟稳重。人在屋檐下，他不得已趋意逢迎，但他知世故而不愿意世故，脱去了越级，恢复了自由身。人生的旅程就是这样，任何发生在你身上的事情，都是成长的一种邀请。红尘纷扰，沧海难渡，没有一帆风顺，总有一波三折。但你可以审时度势，及时调整风帆，过后再回望那些波折，也是很美、很可贵的风景。无论何时、何种境遇，都要保持清醒冷静，清醒地认知自己的处境，冷静地收起负面的情绪。世事无常。生活残忍，没有谁是不委屈的。力挽狂澜才是成年人最高级的自愈。薛涛退隐闲居浣花溪畔，在门前种满了枇杷花。他别出心裁，用胭脂掺水染制成桃花色的诗笺，裁剪成与律师长短相配的小幅，压上各色花瓣，风干后纹路精美。薛涛笺风靡蜀中，为古今绝艺，痴男怨女都借它传情，来互诉衷肠。春色明媚，夜色撩人，才女写着细腻动情的诗，却无人可说满腹柔情。命中注定的人，或早或晚，总是要相遇的。元和四年，元稹奉旨来蜀中巡查。薛涛与他结下一段露水情缘。这一年，元稹三十一岁，薛涛四十二岁。某一日，元稹读过薛涛的《四友赞》，折服之余慕名拜访。风光恰好的时节，元稹走到薛涛身边，他的眉目间有远方的山海，却读懂了他酝酿的情绪，捡拾起他空落落的心。他们相谈甚欢，一起游历山水，花前雨下，紧扣着彼此的双手。日落月升，投射着相依的身影，诗中也尽是浓情与蜜意。双栖绿池上，朝暮共飞还；更忆江雏日，同心莲叶间。双栖双飞，朝朝暮暮，这是薛涛的美好愿景。可他忘了，他们相差十一岁的姐弟恋，元稹有勇气不在乎世俗的眼光吗？或许元稹不是没有勇气，只是奈何他偏偏爱上了一个多情又自私的渣男。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。元稹在他自己营造的深情世界里，活成了最薄情的那个人。当他接到调离的旨意后。回京续弦了名门贵女，与薛涛山长水阔见无书。对于爱情，女人总是不问值得不值得，男人却要左右权衡，上下掂量。我相信元稹是爱薛涛的，且知他最深，但他为了锦绣前程可以放弃他。薛涛想要的是同赏花开花落。元稹打散了同心结，留他空结同心草。相逢不会错过，离开不可避免。通透如薛涛，我猜他早就料到花开无果。泪湿红笺怨别离，他没有纠缠，也不去打扰。世间曾有一人懂他的全部，纵使别后各有天涯路。相逢与离开，都是片片诗情和点点诗意。张爱玲说：“这世上没有一样感情不是千疮百孔的。爱是好的，也是危险的。好的选择少之又少，坏的选择不是冒险去爱，而是没爱过铸成的遗憾。爱的时候别太现实，别给太多考量，别去明码标价。”爱结束了就忘情，在不完满的人生里，成全一场爱有何不可？行至秋暮，恍如隔世。蜀中的节度使换了又换，新任剑南节度使李德裕建了一座恢宏壮丽的筹边楼。落成之日，他设酒宴，其中一个身着道袍、气质脱俗的女子令宾客聚焦。南却李德裕的盛情，他提笔赋诗：“平林云鸟八窗秋，壮压西川四十州。诸将莫贪羌卒马，最高层处见边头。”芳华不在，饱经沧桑。他的诗不仅见地深远，还蕴含着沉稳的气度，豪迈之情更是令许多大丈夫都望尘莫及。薛涛晚年隐居在望江楼，他褪去钗裙，穿起道袍，谢绝了邀约，潜心读经书。晚岁君能赏，苍苍尽结奇。《全唐诗》的编者认为这是薛涛自身的写照。纵观他这一生，做人如作诗，高华大气有格调。身为官妓，他看破人生无常。看懂人情冷暖，进退得宜，清醒自持，终身未嫁，创制出嫁重连城、千金不息的薛涛笺，没有沉溺爱伤，恰到好处的放手。太和六年，薛涛安然离世，蜀中节度使亲自为他题写墓碑：“年少有才名，晚岁享安乐，身后有盛名。”也算得上是不虚此生了。很喜欢白落梅说的：“我始终相信，走过平湖烟雨，岁月山河，那些经历结束、尝遍百味的人，会更加生动而干净。”在红尘这个修道场，每个人都曾含着心酸，如履薄冰，无非是想要遇见最好的自己。修炼一个从容超脱的心境至关重要，得失看淡，宠辱不惊，去留随意，顺逆坦然，如此步履轻快地走出一路欢喜。你我不过是沧海一粟，愿能千锤百炼成喜欢的自己，静待花开与晴空。